0: רשת ב' ערם סיקורל
1: קר בשפט
2: השואה הבינלאומית, חמישה בינואר 2022 והיום בעולם אמריקה תציין מחר שנה לפלישה לגבעת הקפיטול. זאת
3: הכניסה לבית הנבחרים של ארצות הברית. שורה ארוכה של שוטרים חמושים עם מסכות גז עומדת מאחורינו. נכונה לחסום עוד ניסיון
2: להתפרץ אל תוך הבניין הזה. הפצע בליבה של האומה האמריקנית ממשיך לדמם, ואיתו השאלה על מידת אחריותו של הנשיא לשעבר טראמפ על הפשיטה האלימה. נלך לקפיטול, אמר אז, אהיה שם איתכם משום שלעולם לא תיקחו את ארצנו בחזרה מתוך חולשה. אתמול הודיע טראמפ על ביטול מסיבת העיתונאים שתכנן לקיים לרגל יום השנה לסילוקו הרשמי מהשלטון. עימותים אלימים בערים הגדולות בקזחסטן מחל עליית מחירי הדלק מאות מפגינים ניסו להסתער על לשכת ראש העיר אלמטה השוטרים השתמשו בגז מדמיע והידו מוני הלם נשיא קזחסטן, קאסין ג'ומרת טוקייב, קורא למפגינים להימנע
4: מאלימות אזרחים
2: יקרים, אני שוב מפציר בכם, היו זהירים ואל תיכנעו לי פרובוקציות מבפנים ומבחוץ. קריאות לתקוף מבנים אזרחיים וצבאיים הן לגמרי לא חוקיות. זהו פשע שייתכן שעונשים יבואו בעקבותיו. הממשלה לא תיפול. קוריאה הצפונית שיגרה הלילה טיל בליסטי מחופה המזרחי. בקוריאה הדרומית וביפן מוטרדים מהפרובוקציה. הוריתי לממשלה לעשות ככל יכולתה לאסוף ולנתח מידע ולספק אותו לציבור במהירות ובאופן מדויק, אומר ראש ממשלת יפן פומיו קישידה, הוריתי להם להבטיח את שלומם של ספינות ומטוסים ולהיערך לכל חלופה. יש שיאים שאף אחד לא רוצה לשבור, אבל אמריקה עשתה זאת שוב, לא פחות ממיליון מאומתים ביום אחד. ייתכן שמדובר בהצטברות נתונים מחג המולד וסוף השבוע, אבל נתוני המאומתים מעוררים תהיות בקרב כלי התקשורת בארצות הברית. אמש נאלצה דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי להתמודד עם השאלה הבאה, האם המצב יצא מכלל שליטה? אנחנו לא מסכימים עם הטענה שהמצב יצא מכלל שליטה, אומרת סאקי. אנחנו הרי במצב שונה מאוד מזה שהיינו בו לפני שנה. נקטנו צעדים ואנחנו ערוכים לכל חלופה בכל רגע. ניישם את החלופות הללו. וגם... בית המשפט בקליפורניה דחה את תביעתו של ספנסר אלדן נגד חברי להקת נירוונה. אלדן, שהופיע בעירום כתינוק על עטיפת האלבום Nevermind, טען כי מדובר בפורנוגרפיית ילדים, וכי העטיפה כוללת התעללות מינית וניצול מיני. הוא תבע 150 אלף דולרים מכל אחד מ-17 הנאשמים. התביעה נדחתה מסיבות טכניות, ואלדן יוכל להגיש אותה שוב בעתיד. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, צרפת סוערת בעקבות התפתאות, מעוררת מחלוקת של הנשיא עמנואל מקרום. מקרו שם את הדברים על השולחן ומבהיר מטרת המדיניות שלנו היא למרר ללא מחוסנים את החיים. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי. שלום ערן,
5: כן.
6: עד זה... היום
2: חשבנו שהמטרה היא בריאות הציבור, להבטיח שגם הלא מחוסנים יזכו בחיים בטוחים יותר, ועכשיו אנחנו מגלים שהמטרה היא למרר ללא מחוסנים את החיים.
5: זה לפחות מה שמקרון אומר, וזה קורה אתמול בפגישה עם קוראים וקורות של העיתון הצרפתי הנפוץ לפריזיאן. הוא נפגש עם קוראים וקורות של העיתון בארמונה אליזרן, והוא אומר להם, שהמטרה שלו היא למרר ללא מחוסנים את החיים, זה בתרגום חופשי, צריך להגיד, כי בצרפתית הוא משתמש במילה גסה אה, יותר. אה, אחת המשתתפות שם אומרת לו, הלא מחוסנים תופש, תופסים 85% מהמיטות בטיפול נמרץ, הניתוחים של חולי סרטן נדחים, היא מתלוננת והוא משיב לה, אנחנו מפעילים לחץ על הלא מחוסנים, מגבילים את הגישה שלהם לחיי החברה ככל שניתן, אבל יש מיעוט קטן ועקשן. איך מקטינים אותו, שואל מקרון, וצמצמים אותו, סליחה שאני אומר, על ידי כך שממררים להם את החיים. נמשיך לעשות זאת עד הסוף, זו האסטרטגיה, לא אכלה אותם, לא אחסן אותם בכפייה, אבל צריך לומר, מ-15 בינואר, אתם, הוא מתכוון ללא מחוסנים, לא תוכלו ללכת למסעדה, לא תוכלו לצאת לשתות יין או קפה, לא תוכלו ללכת לתיאטרון או לקולנוע. Un
0: président de la République ne peut pas tenir les propos כמובן, ont été tenus, c'est-à-dire d'avoir pour seul objectif d'emmerder les Français
5: אז אומר נשיא השפה הלאומית של צרפת שנשיא הרפובליקה לא יכול להתבטא כך, כלומר להגיד שהמטרה היחידה שלו היא למרר או להצבן את העם הצרפתי, וזה קורה על רקע שיא מאומתים נוסף שנרשם אתמול בצרפת, יותר מ-270 אלף בני אדם, גם שיא אירופי. אז ההגבלות שמענו בחמישה עשר בינואר. על uh, לא מחוסנים, סיעים uh, מאומתים כן, לא רק בישראל, גם ביוון, יותר מ-50 mm-hmm. אלף לפי שעה, אין הגבלות נוספות במדינה הזאת. בואו נעבור uh, לאסיה, מה קורה בסין, שלוש ערים לפי שעה, uh, תחת uh, סגר ברמות uh, משתנות, 15 מיליון בני אדם, כן 15 מיליון בני אדם. בסך הכל, לטענת הרשויות בסין, ההתפרצות בעיר שיאן, שמצוין להזכיר בסגר נוגשה מזה כשבוע וחצי, מצויה כעת תחת שליטה, אך עם זאת ייתכן שערים נוספות ייכנסו לסגר. לפי הרשויות בימים האחרונים ירידה במקרה ההדבקה בקהילה בעיר הזאת. ביממה האחרונה דווח על פחות ממאה. Eh, מקרים, אבל הרשויות לא מתכננות לשחרר את העיר הזאת עד שיגיעו שם למדיניות של אפס הדבקה. כן, בסין עדיין משתמשים במדיניות של אפס הדבקה, כפי שראינו. למעשה המדינה eh... היחידה
2: שמשתמשת במדיניות הזאת, כל המדינות האחרות כבר eh, החליטו שהן eh, במידה כזאת או אחרת סופגות את האומיקרון ומתמודדות עם ההשלכות שלו.
5: ממש ככה, אנחנו זוכרים את זה מניו זילנד ומאוסטרליה, גם הם זנחו את הסיפור הזה של אפס עוד דקה, בסין עדיין הולכים עם זה. אגב,
2: אי אפשר להגיד שהמדיניות הזאת לא הייתה מוצדקת לשעתה, כשהווירוס היה קטלני מאוד, עכשיו מדובר בזן אומיקרון, שהוא לפחות על פי כל המחקרים נתפס כאלים פחות, התקווה היא אולי להשיג איזה סוג של חסינות עדר.
5: אנחנו רואים בכמה מדינות את הנתונים שממשיכים להגיע כמעט בכל יום על מספר מאושפזים שיעור מאושפזים נמוך באופן יחסי ביחס לכמות המאומתים הגדולה, בטח אם אנחנו משווים את זה לזנים הקודמים, אז ברגע שאין לחץ על מערכת הבריאות, המדינות לא מטילות הגבלות נוקשות, במיוחד ודאי לא כמו שאנחנו רואים בסין, אבל שים לב למה שקורה בהודו למשל, שם נאבקים בגל השלישי של המגפה, לפי הרשויות מספר המקרים ריבע את עצמו בימים האחרונים, כלומר אנחנו שומעים משם את הנתונים ששמענו בשבועות האחרונים במדינות המערב, שייכנס בחלק מהערים הגדולות במדינה לתוק, לתוקף בסוף השבוע. לאנשים ייאסר למעשה לצאת מהבית רק לצרכים חיוניים. אה, וכמה ערים גדולות אנחנו שומעים על זה, גם בבירת דלי, גם למשל בעיר הדרומית. בנגלור, ותשמע ערן במה עוסקים באוסטרליה ביממה האחרונה. אתמול מודיע הטניסאי הבכיר בעולם, למעשה נובק ג'וקוביץ', כי הוא מתכוון להשתתף בטורניר אליפות אוסטרליה הפתוחה, אחד מטורנירי הטניס הגדולים בעולם, שייפתח uh, בהמשך החודש. העניין הוא שג'וקוביץ' לא מחוסן, הוא גם מתנגד חיסונים, הוא מאוד מפקפק בעסק הזה, דיבר על כך כמה וכמה פעמים, לא רק בנוגע לקורונה, באופן כללי, uh, וזה to to is what If he's not vaccinated,
1: vaccinated vaccinated he 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 must provide acceptable proof that he cannot be be for medical reasons and and able to access travel arrangements as fully vaccinated travelers. So we await his presentation and what evidence he provides to support that. If that evidence is insufficient, then he won't be treated any different to anyone else and he'll be on the next plane home. So, טוב, אז מתייחס
5: no uh, ראש ממשלת אוסטרליה מוריסון לג'וקוביץ', הוא אומר אם הוא לא מחוסן הוא חייב להציג הוכחה שאינו יכול להתחסן מסיבות רפואיות. אנחנו מחכים לראות מה הוא עומד להציג, ואם העדות הזאת לא תספק אותנו, הוא לא יקבל יחס שונה מכל אחד אחר, ויעלה על המטוס הבא, הכוונה שלו החוצה, מאוסטרליה. אה, כן, אילו ההתקודמים האחרונים. אז מתברר שגם החולים.
2: באוסטרליה אה, ממררים ללא מחוסנים את החיים, בעיקר אם הם מגיעים מחו"ל.
5: תראה, ואם בסופו של דבר יעלו את ג'וקוביץ' על מטוס בחזרה לאוסטרל, זה בהחלט יהיה סיפור מאוד מאוד גדול. בואו נחכה ונראה מה קורה שם. בימים הקרובים תיפתח שם האליפות, אנחנו כמובן עדכנה.
2: כתב חדשות החוץ, יואב זהבי. תודה. תודה, אלן. כן, והקולות האלה מגיעים אלינו ממרכז אסיה, המחאות שנמשכות בימים האחרונים בקזחסטן, שם הכריזה הנשיא על מצב חירום לאחר מהומות אלימות שפרצו בעקבות עליית מחירי הדלק בימים האחרונים, מהומות שגם הובילו להתפטרותה של הממשלה המקומית. שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור. שלום, ארן. אנחנו מותחים היום את מרחב הכיסוי שלך עד לתוך אסיה. דרמה בקזחסטן.
4: כן, אז לא שחסר צרות במזרח אירופה, אבל תמיד <laughs> נכון. נחמד גם לכסות מקומות חדשים. כן, ונשיא קזחסטן, קסים ג'ומרט טוקייב, הכריז באמת אתמול על מצב חירום בחלקים גדולים מהמדינה, בעקבות מהומות שפרצו בסוף השבוע האחרון, מהומות שהידרדרו לאלימות מאוד מאוד קשה. המהומות האלו החלו אחרי שמחירי הדלק בקזחסטן ממש הכפילו את עצמם בימים האחרונים. המהומות החלו בסוף השבוע במערב קזחסטן וממש תוך מספר שעות התפשטו גם לכל הערים הגדולות האחרות תמונות בתקשורת המקומית, הראו מפגינים, אלפי מפגינים מתעמתים תוך אלימות די קשה עם כוחות המשטרה השוטרים נאלצו להשתמש גם בגז מדמיע, גם רימוני הלם על מנת לפזר את המפגינים ואפשר היה לראות מפגינים שהציתו מכוניות, כולל מכוניות משטרה, ניפצו כמובן שמשות של חנויות ומרבית המהומות כרגע לפחות מתמקדות בעיר אלמתי, העיר הגדולה בקזחסטן ששם דיווחים משם על פי התושבים לפחות טוענים שהאינטרנט הסלולרי הושבת שם, חלק מהרשתות החברתיות והרבה מאוד שיטות שאנחנו מכירים ממדינות די דיקטטוריות איך לא לאפשר למדינות המערב לדעת על מה שקורה שם. במהלך המהומות נפצעו 95 שוטרים ומעל ל-200 מפגינים נעצרו והנשיא טוקייב קרא אתמול למפגינים לעצור את המחאה האלימה, אפשר לשמוע אותו. (אומר בערבית: ברוכים שלכם, יש כבר פרובוקציה, אין פרובוקציה.). אני מבקש מכם לגלות היגיון ולא להגיב לפרובוקציות מתוך המדינה ומחוצה לה, להימנע מהפגנות ומחוסר ציות לחוק. הקריאות האלו לתקוף את בנייני הממשלה והצבא הן לא חוקיות. וזהו פשע שעלול לגרור ענישה. הממשלה לא תיפול, אבל אנחנו רוצים אמון הדדי והידברות, לא סכסוך, כך אומר טוקייב. Eh, וכשהוא eh, מדבר על כך שהממשלה לא תיפול, אז eh, ממשלת קזחסטן הודיעה על התפטרותה eh, לפני מספר ימים. הנשיא טוקייב קיבל את ההתפטרות, אבל מינה בינתיים את סגן ראש הממשלה אליחן סמיילוב לראש הממשלה החדש לתקופת הביניים. ובניסיון להרגיע את המהומות הוא הודיע שהממשלה החדשה תציג תקרת מחיר לליטר דלק וביקש מהמושלים ומחברי הקבינט הלאומי לפקח גם על מחירי הדלק גם על מחירים של מוצרי צריכה חשובים אחרים ובסיום הפגישה הזו הוא פנה שוב אל המפגינים הפעם אל הצעירים שבהם וביקש מהם שוב להפסיק את המחאה אפשר לשמוע אותו שוב <אז> אני פונה לצעירים, אל, אל תהרסו את חייכם זה ואל זה. תרעילו את חייהם של הקרובים אליכם. כל הבקשות והדרישות החוקיות שלכם ייבחנו, וההחלטות הרלוונטיות יתקבלו. מחר תתקיים פגישת עבודה סביב כל הנושאים האלו. אני מבקש שתפעילו את ההיגיון שלכם. זו הקריאה של הנשיא טוקייב, ובאמת אפשר יהיה לראות היום, אה, מאוחר יותר, האם באמת אה, המהומות קצת אה, ידעכו בימים הקרובים.
2: ניסן צור, כתבנו במזרח אירופה. תודה. תודה לך. ושלום לדוקטור זאב לוין.
4: שלום וברכה.
2: מומחה למרכז אסיה מן האוניברסיטה העברית. תמונות הדרמטיות שמגיעות מקזחסטן, בואו נדבר קודם על המדינה הזאת שאנחנו לא מרבים לדבר עליה ובמידה רבה שלא בצדק, כיוון שמדובר במדינה העשירית בגודלה בעולם, אחת המדינות הגדולות ביותר, אפשר להגיד שבאזורנו כמעט, ובכל זאת כמעט שלא עוסקים בה. מדינה שהצליחה לקפוא על השמרים בעשרים השנים האחרונות, נכון?
7: לא מדויק, לא מדויק. קזחתן זכתה במעט עצמאותה לפני שלושים שנה. ממש עכשיו, לפני חודש, חגגו בכל הרחבי הגוש הפוסט-סובייטי את שלושים שנות העצמאות. או התפרקות ברית המועצות, כל אחד לפי השקפתו. אבל בשלושים השנים האלה קזחסטן הצליחה להתקדם בצורה מאוד מאוד משמעותית מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, וגם מבחינה פוליטית. אם כי עדיין אי אפשר לקרוא למדינה הזאת מדינה דמוקרטית פר אקסלנס על פי מדדים מערביים, אבל עם זאת היא כן הצליחה לפתח גם מערכות תקשורת יחסית פתוחות. וגם מערכת פרלמנטרית היא יחסית מבוססת. מערכת כלכלית יתיבה מאוד עם תוכניות כלכליות מאוד מאוד משמעותיות שהצליחו לקדם את המדינה הזאתי הרבה מעבר לשכנותיה, המדינה החזקה ביותר מבחינה כלכלית במרכז אסיה, במדדים מסוימים היא מגדימה אפילו את רוסיה. הבעיה היחידה של המדינה הזאתי זה שהיא עדיין נשענת כמו גם רוסיה ומדינות אחרות כדוגמתה, על ייצוא נפט וגז גולמי. ועל ידי זה היא למעשה מאוד מאוד מצויה במחירים של הסחורות הללו בשוק העולמי. בשנים האחרונות מחירי הנפט בעולם צנחו וכך גם נפגעה הכלכלה שלו. בשנה האחרונה, למרות שהמחירים המשיכו, צ- צנחו חזרה, הדבר הזה לא הורגש. מאוד לא הורגש על ידי, על ידי האזרח הפשוט, והדבר הזה הביא, כמו שאנחנו רואים עכשיו, לתסיסה מאוד מאוד משמעותית של, במיוחד, במיוחד אוכלוסייה צעירה.
2: אז זהו, למה מדינה כל כך עשירה, כל כך משופעת בנפט, לא מצליחה אה, לשלוט במחירים אה, של הנפט עד כדי כך שההמונים, אה, אה, כמעט בפעם הראשונה מאז אה, הקמתה של קזחסטן, יוצאים להפגין?
7: לא, גם פה, למרות, זו לא פעם ראשונה. המדינה ידעה הפגנות בכמה וכמה אירועים. בחלק גדול מהאירועים ידעה להכיל אותם ולשמור על הסדר ברמה סבירה. כמה מהם הסתיימו בקורבנות באדם. אגב, באותו מוקד יש פרצום ההפגנות כרגע. הייתה חשוב מהומות ב-2011, שם נגמר, נגמרו ההפגנות בהרוגים. אבל למרות זאת, אפשר באמת... לדבר על קיומה למעשה של אוכלוסיה צעירה יחסית שמחפשת איזשהו מוצא. מצד שני, האושר הגדול של המדינה הוא שוקע בכיסים של חברות מערביות שעוסקות בעיבוד הנפט וגם בידי האליטה המאוד מאוד מצומצמת. עכשיו, ההפגנות הנוכחיות למעשה הן תולדה באופן פרדוקסלי של דמוקרטיזציה של השוק. בעצם הפתיחה של השוק למחירים העולמיים. המחירים, גם אחרי ההעלאה שלהם כרגע, עמדו בערך ברמה של רבע מהמחיר של הגז הנוזלי ברוסיה השכנה, שגם היא מייצרת גז. והמחיר באוקראינה, זאת שעברה תהליכי דמוקרטיזציה רחבים בעקבות מהפכות שהתרחשו בה, גבוהים עוד יותר. כאשר למעשה, כאשר השלטון, השלטון בקזחסטן בשנים האחרונות ניסה לייצב, להפסיק לפקח באופן מלאכותי על מחירי הגז והנפט במדינה ולהפוך את המסחר לחופשי ולהצמיד אותו למחירים העולמיים, הוא למעשה גרם לכך ש... שאנשים ירגישו תסכול גדול מ... מאותם השינויים. למעשה
2: ראינו לא שלטון מאוד, מאוד יציב וגם הרמת כאן. וגם רמת החיים שלהם עדיין
7: לא הגיעה לאותה רמה.
2: ראינו שלטון מאוד יציב פה במשך שנים, שלטונו של נור סולטן אזרבייב, מייסד האומה אם נרצה, והוא במידה רבה זה שעדיין ממשיך למשוך בחוטים, נכון? פנסיונר בן 81.
7: כן, כן, אכן, הוא אמנם פרש לפני כשנתיים מתפקידו כנשיא והתקיימו בחירות לנשיאות והמועמד שהוא הציע לנשיאות נבחר ברוב גדול. אבל הוא עדיין שומר על תפקיד שקרוי אבי לאומה, וגם מפקח למעשה בפועל על ועדת החוץ והביטחון, ופרלמנט על ידי זה בעצם שולט על מנגנוני הכוח במדינה. ובסופו של דבר, זאת אומרת, ואת זה ראיתי בכמה וכמה ביקורים, למרות אומנם הציניות המסוימת שלנו במערב כלפי המדינה הזאת, הוא זוכה עד, עד היום, לפחות זכה, כן? לפופולריות די גורפת. כי מישהו שהצליח לייצב את קזחסטן בשנים הראשונות שלה, כזה שלא גרם למשברים כלכליים משמעותיים במשך השלושים שנה שלו בשלטון. ואם ננסה איתה להרחיב באשבן את הצמצם
2: ו- 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 ובאמת לראות את השכנות, כמובן שהשכנה המשפיעה ביותר היא רוסיה, יכול להיות שמישהו במערב למשל... מעוניין לייצר עימותים לרוסיה בחצר האחורית, משברים שאולי קצת יסיטו את תשומת הלב שלה מהעיסוק באוקראינה והשאיפות שלה באירופה?
7: אני לא הייתי הולך כל כך רחוק עכשיו. קטוריות קונספירציות תמיד אפשר לפתח בכל מיני כיוונים, ובוודאי שחוסר יציבות בקזחסטן היא משפיעה, ו... ואולי יהיו לה גם הדים. אנחנו רואים לציבות, את הסיפור הנרחב למשל ב-
2: ב- איר. ברדיו אירופה החופשית, כלי תקשורת שמפעיל הממשל האמריקני. נראה שהאמריקאים בצורה כזאת או אחרת מזינים את המתיחות הזאת.
7: אני עברתי על ערוצי תקשורת רבים היום, וראיתי שהסיקור לגבי המהומות בקזחסטן... מופיע באופן חופשי בתקשורת הרוסים, גם mm-hmm. הרשמיים וגם, וגם הלא רשמיים. כך שמבחינה הזאת, אגב, מה שלא קורה היום בקזחסטן, יש אי להיפול, גם לרשת האינטרנט וגם חסמה לפחות לגישה ממה, מבחוץ אה, אה, לערוצי תקשורת אה, של המדינה עצמה, גם הרשמיים וגם כאלה העצמאיים. אה, כך ש... אם רוסיה לא מעוניינת ומאוד מפחדת מהליבוי הזה, כנראה שהסיקור של המהומות האלה היה צריך להיות מאוד מאוד מאופק, אם בכלל. והדבר הזה לא טוב. קורה. כמובן שלרוסיה ונראה... יש כן. מה לחשוש משינויים מזעזועים בשלטון אצל השכנים, כמו, שזה, כמו שהחשש שלהם ודאי משינויים בבלארוס, כך גם שינויים גדולים מדי וחזקים מדי, עוצמתיים מדי, כפי שקוראים או יכולים לקרות בקזחסטן, יכולים להשפיע גם לרוסיה, אבל מצד שני אנחנו ראינו שבקירגיסטן השכנה לקזחסטן התרחשו כמה וכמה מהפכות במשך השנים האחרונות, והדבר הזה לא באמת השפיע על מהפוך הוא, יצר תלות ו... קרבה גדולה יותר של השלטון הרוסי לשלטון
2: החדש. זעזועים בחצר האחורית של רוסיה. דוקטור זאב לוין מן האוניברסיטה העברית, מומחה למרכז אסיה. תודה רבה לך. תודה לכם. השעה הבינלאומית, ארה״ב תציין מחר את יום השנה לאירועי שישה בינואר, בהם הסתערו התומכים של דונלד טראמפ על גבעת הקפיטול, בניסיון לעצור את הליך אישור תוצאות הבחירות. ארבעה מפגינים ושוטר אחד נהרגו במהומות הללו, מאות מסתערים נעצרו. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום, אירן. שנה אחרי הפלישה לקפיטול, עדיין פצע פתוח בחברה האמריקנית.
3: כן, לגמרי, ואנחנו גם רואים את זה בהרבה מאוד סקרים שמתפרסמים בימים האחרונים לקראת יום השנה לציון ה... פשיטה הזאת על הקפיטול אמריקה די מחולקת. נכון שיש רוב שמגנים את האירועים, אבל האמת הרוב הזה קצת נשחק בשנה האחרונה. יש יותר, בעיקר בצד הרפובליקני כמובן, שהם סבורים שזאת לא הייתה פשיטה אלימה, שמגנים אותה אבל בלשון רפה יותר, זה מה שמראים הסקרים, הם גם מצביעים על דבר יותר מדאיג, וזה שהציבור האמריקני חושש, וזה נוגע לרוב הציבור האמריקני, חושש שכאשר יבוא רגע מבחן נוסף, כלומר כאשר שוב יהיה צורך לאשר את תוצאות הבחירות אחרי הבחירות הבאות, אמריקה עלולה להיגרר שוב לאלימות, ובגדול זה אומר שלא נלמד דבר מאותן שעות שבהן ההמון ניסה להסתער על הקפיטול ולעצור את תוצאות ההצבעה. מה שאנחנו צפויים לראות מחר זה בעצם איזשהו ניסיון קצת למצב את היום הזה בתודעה האמריקנית כאיזשהו... נקודת, כאיזושהי נקודת ציון במאבק על הדמוקרטיה. העניין הוא שזה הפך להיות אירוע מאוד מפלגתי. מצד אחד הנשיא וסגנית הנשיא ידברו עם היושבת ראש ננסי פלוסי, תערוך דיון מיוחד. רוב האירועים שהתקיימו, יתקיימו אך ורק בהשתתפות של דמוקרטים בגבעת הקפיטול ובמוסדות האחרים. הרפובליקנים לעומת זאת קצת יושבים בצד כאשר דונלד טראמפ, הנשיא לשעבר, שעומד במרכז הדיון כאן הבטיח שהוא יעשה מסיבת עיתונאים באחוזה שלו במערה לגו וידבר על אירועי השישה בינואר. אתמול ברגע האחרון הוא החליט לבטל את מסיבת העיתונאים הזאת. מדוע? בלחץ מקורביו. אנשים מהמעגל שלו שאמרו לו, תשמע, זה לא רעיון טוב להזמין לפה עיתונאים ולהתחיל לענות על שאלות. נזכיר, הוא מעדיף לעשות נאומים פומביים. ולא לענות על שאלות עיתונאים בנושא הזה, ולכן הוא החליט לוותר והבטיח שהוא יישא נאום בעצרת בחירות באריזונה ב-15 בחודש. הדמוקרטים כאמור ימשיכו והם ידברו, וכמובן הנשיא גם כן ידבר. הנה דברים שאמרה דוברת הבית הלבן, ג'ן סאקי, אתמול בתדרוך, על החלטתו של טראמפ לוותר את נסיבת העיתונאים ועל הנאום הצפוי של ביידן.
1: President Trump's role in subverting our Constitution, attempting to block the peaceful transfer
2: of power and defending a mob that attacked our Capitol and law enforcement has been well documented. And it's something obviously the president spoke about in terms of that being one of the worst days in our democracy. And he'll speak to the historical significance of January 6th, what it means for the country one year later, the importance of the peaceful transfer of power, which obviously the prior administration uh, and the
3: prior president weren't a part of. But I think there's a larger message here to the country about who we are and who we need to be moving forward. כן, ההסתה של הנשיא לשעבר טראמפ שהובילה לאירועים האלה מתועדת היטב, אומרת דוברת הבית הלבן, אני מבטיחה שביידן ידבר על הסכנות לדמוקרטיה האמריקנית בגלל האירועים האלה צריך כמובן תמיד להזכיר שהחקירה של הוועדה המיוחדת של בית הנבחרים שבודקת את הנסיבות, את האחריות, יש לומר, לאירועים האלה עדיין נמשכת יש לוועדה הזאת סמכויות רבות לדרוש ולקבל במידה רבה גם תכתובות, גם עדים, גם מסמכים שנוגעים לאותה תקופה ויש לא מעט סקרנות בשאלה האם היא תצליח הוועדה הזאת להצביע על דרג פוליטי או על מעורבים מעבר לאנשים עצמם כמובן שפשטו על הקפיטול, האם יהיו לה מסקנות שנוגעות גם לדרגים בכירים יותר, אנחנו יודעים ממה שהתפרסם עד כה ומהבקשות של הוועדה הזאת, אנחנו יודעים שיש להם בהחלט ניסיון להגיע למעגל הזה של אותם אנשים שישבו בחדר המלחמה במלון ווילארד בזמן שהמהומות פרצו וניהלו את האירועים. אנחנו יודעים שיש רצון לראות עד כמה הם היו מעורבים.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה ערן. ושלום לפרופ' אבי בן צבי.
8: שלום וברכה גם לך ערן.
2: ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, אע, עשה בשכל מבחינתו דונלד טראמפ שביטל את מסיבת העיתונאים הזאת, או שבבייס שלו הוא התאפס כמי שלקח צעד אחורה, התקפל?
8: אני חושב שזו הייתה החלטה נבונה. לא כל כך שלא, אלא כפו עליו נציגים במחנה הרפובליקני, גם בקונגרס, משום שאילו היה מופיע בנאום מתלהם, כי הוא היה מופיע בנאום של אני מאשים, גנבו לי את הבחירות, גזלו לי את הבחירות, שדדו לי את הבחירות, אז היה בדיוק ממקד את אלומת האור סביב, סביבו והקשר שלו לאותה הסתערות על, על גבעת הקפיטול, על בניין הקפיטול, מחר בעוד שנה. זאת אומרת, כל הניסיון של טראמפ היה בעצם לבדל את עצמו, להפריד את עצמו מאחריות להתססה ולהסתה. אלא הוא ראה בזה כאילו אירוע ספונטני של האומה האמריקנית. זה אפשרי הוא בכלל, הוא...
2: בכלל בהתחשב בעובדה שדונלד טראמפ, אה, כשעה לפני ברור, האירוע הזה, עמד מול אוהדיו, ברור. ואמר, אנחנו נצעד יחד, או אפילו, אפילו טען שהוא יצעד ביחד איתם לגבעת הקפיטול, אומר, לא וצריך לעשות את הבחירות. זה בכוח.
8: לא נשלים עם שעות הבחירות, הוא אמר. ולאחר מכן, כמובן, 187 ש... דקות של שקט. טראמפ יושב... בבית הלבן, הוא יושב ליד משרד הסגלגל, הוא צופה בטלוויזיה בהסתערות האלימה, והוא לא עושה דבר. כלומר, אה, הוא לא מנסה לרסן את תומכיו. לאחר מכן, אה, מאוחר יותר, בלשון רפה מאוד, הוא אומר להם, אחרי שהוא משבח אותם, קצת, קצת, קצת לרסן. אבל הוא לא מזמין את המשמר צריך הלאומי. צריך להגיד שלאורך
2: כל הדקות האלה הוא מקבל פניות זהו. מאנשים הקרובים ביותר אליו, זהו. ביתו, בנו, אה, אה, מבקשים ממנו להתערב,
8: יותר מזה, זה, זאת השאלה המרכזית שהיא במוקד החקירה. כלומר, הקשר שבין הבית הלבן לבין אותה, הייתי אומרת, קבוצת קושרים במלון ווילארד של יועציו הקרובים, סטיב בנון כמובן, רודי ג'וליאני, החשד הוא שמדברים שם, שטראם ברור שוקל להכריז על מצב חירום לאומי, ואז כמובן הכל מוקפא, או לנסות כל דרך להשפיע על, על פן סגנו. להקפיא את התהליך, להפסיק אותו, כי זה היה בעצם האישור הסופי של הבחירות במושב משותף של שני בתי הקונגרס. עכשיו, מה קרה שם ביניהם? וזאת השאלה, האם היה כאן תכנון מוקדם של קשר שבסופו של דבר התבשל ארבעה בלוקים מהבית הלבן, ושטראמפ היה הגורם המתכנן, המארגן, או שזה בעצם גלש, וטראמפ כמובן ניסה בכל יכולתו לסכל את תוצאות הבחירות? אבל לא היה כאן מסמך מפורט של תוכנית פעולה. אנחנו יודעים שלמשל של, ראש המטה שלו, שגם ניסה לשכנע אותו, מרק מדוס, קצת לרסן את ההמונים, הוא <ש> העביר לוועדת החקירה, עד שהוא הפסיק לשתף את הפעולה, כמויות עצומות של חומר תכתובות, שמעידות על כך שטראמפ שקל אופציות ושקל... שקל מהלכים, שהוא הנחוש לבטל את תוצאות הבחירות. או, וזהו,
2: הזכרת, <ח irrespons> בעצם הבעיה העיקרית היא שכל הגורמים שתומכים בטראמפ למעשה מסרבים לשתף פעולה עם ועדת בינו. החקירה. <proved sque selfies> כנראה שיש להם מה להסתיר. יכול להיות שיש שם אקדח מעשן. זהו. ובעיקר סטיב בנון שהוא
8: האסטרטג רב אסטרטג המקורב ביותר לטראמפ שהוא מסרב לשתף פעולה עם הוועדה והיא כנראה תוציא נגדו צו של או תאשים אותו בביזוי הקונגרס, מהלך מאוד נדיר זה יגיע למשרד המשפטים, יהיה כתב אישום אבל מול החומה הזאת של, של התבצרות של חלק מאנשי טראמפ למעט מדאוס בשלב הראשון כרגע אין עדיין את אותו אקדח מעשן חד משמעי. והדבר הדרמטי ביותר, אתה ציפית אחרי מתקפה כזאת על אשיות הדמוקרטיה האמריקנית, התקפה פיזית שקדמה לה רק ההתקפה ב-1812, לפני יותר מ-200 שנה, במהלך המלחמה בין בריטניה לארצות הברית, אתה מצפה שתהיה כאן רעידת אדמה, שיהיה איזה חשבון נפש נוקב בקרב כל המערכת הפוליטית האמריקאית. מה שאנחנו רואים זה ההפך. המפלגה הרפובליקנית לאחר שלב מסוים שהיא, הייתי אומר, התנערה מטראמפ, היא מעניקה לו גיבוי מלא. טראמפ שולט במפלגה ללא עוררין.
2: השאלה מה זה את... עושה למפלגה הזאת בציבור, ובחירות האמצע כבר באופק, זה יקרה בנובמבר לא בה... השנה לא למעשה? לא, לא רק באופק,
8: רוב הסקרים, אולי, סליחה, כל הסקרים מורים על כך. שבבחירות הביניים הרפובליקנים ישתלטו מחדש על שני בתי הקונגרס. זה גם מבחינת הוועדה חשוב. אין להם שנה, הם צריכים לצאת עם דוח נוקב מאוד באביב, כמו שהם מקווים, אבל הם ניצבים מול התבצרות, מול חומה, ולמעשה עם הזמן, אם למעשה הקונגרס עובר לידיים רפובליקניות, אין שום סיכוי שהוועדה אה, תחזור לחיים, כי המשרד המשפטי משתנה. בסופו של דבר לא תהיה אותה התלהבות להגיש כתבי אישום. היום יש הרבה כתבי אישום, תראו, 720 איש כבר uh, בעצם uh, יש נגדם כתב אישום, אבל הרוב mm-hmm. דגי רקק, או חמישה אחוז מהמפגינים היו חברי תנועות קיצוניות, uh, אולטרה ימניות, כמו פראוד בויז, שם היה תכנון מקומי. השאלה אם הייתה תוכנית על גדולה, ואם זה בעצם הסיפור הגדול, והעובדה שהאומה האמריקנית, לפחות המחנה הרפובליקני, משלים עם זה חלק, יותר ממחצית מהרפובליקנים מאמינים שהבחירות נגנבו, נשדדו. האם ת... יש
2: גורמים בתוך המפלגה הרפובליקנית, ואתה יודע, אנחנו שומעים בימים האחרונים למשל את ליז צ'ייני, צ'ייני שמתבטאת, א... עד כמה לא. הגורמים האלה בתוך המפלגה הרפובליקנית חזקים מספיק? כדי לעמוד מול דונלד טראמפ גם בבחירות לא. הקרובות בתוך המפלגה הרפובליקנית וגם לקראת הבחירות הכלליות, הבחירות לנשיאות בעוד שלוש שנים.
8: ממש לא. כי ליז צ'ייני, בתור של סגן הנשיא, לפני זה שר ההגנה, דיק צ'ייני, היא בכל צלול ורם ובוטה, היא אחת הנציגות הרפובליקניות שנגד טראמפ ודורשת... חקירה יסודית ומקיפה, אבל היא קול בודד כמעט באפלה עם עוד נציג אחד רפובליקני שם בוועדה, הוועדה ברובה דמוקרטית. אבל תיקח את המפלגה הרפובליקנית ברובה, תיקח למשל את מנהיג סיעת המיעוט הרפובליקנית במקארתי, בבית ב- הנבחרים, תסתכל בהתחלה שהוא ביקר את טראמפ, הוא בעצמו שם היה מעורב וניצל, וקרא לטראמפ, התחנן בפניו לעצור, לבלום, להשפיע, להפעיל את כוחו. היום הוא זורם עם טראמפ. היום טראמפ, אני חושב, לא כל כך מהזדהות או, או חיבה, אלא מחשש. כי טראמפ פשוט, בכוחנות עצומה, השתלט וטיהר את המפלגה הרפובליקנית. והיום, בניגוד לווטרגייט, ה- ווטרגייט גם היה ניסיון לפגוע בעשירות היסוד של הדמוקרטיה, אמנם לא בצורה גלויה, אבל גם בצורה אלימה, חתרנית. ואחרי זה היה בדק בית, הנשיא התפטר, חלק אז מה... אז פה אתה אומר, ש... אין, יצאו... אין בדק
2: בית, ויש yes. בעיקר קיטוב פוליטי זהו. עמוק מאוד מחריף. בחברה האמריקנית, ש... ש... שלא, אה, אולי אנחנו קצת מנמנמים ולא רואים אותו, אבל הוא קיים ועמוק.
8: זאת הייתה שורה תחתונה שלי, במובן הזה שהכיתוב רק החריף. כלומר, אמריקה מפוצלת, מפולגת. אתה רואה את זה גם, אפילו בפוקס יש, היה סוג של לא, לא טיהור, אבל המחנה, הקולות המתונים הולכים ונעלמים שם מהמרקע. ולכן, אגב, כמה מאנשי פוקס גם היו בין אלה שהפצירו בטראמפ באותו יום מר ונמהר לעצור, להרגיע את הרוחות. אמריקה מקוטבת, ואמריקה, חלק מאמריקה אכן מאמינה בתיאוריות קונספירציות הכי הזויות עד עצם היום הזה. בניגוד לווטרגייט, התוצאה של ווטרגייט הייתה לא רק חשבון נפש מאוד מעמיק, אלא שאמריקה בסופו של דבר נפלה לידיו בבחירות ב-76 כפרי בשל של ג'ימי קרטר, שדיבר על אידיאליזם ועל אוטופיה, אנטיתזה לכוחנות ולריאליזם של ניקסון. היום אנחנו רואים שטראמפ עצמו שוקל ברצינות לרוץ מחדש ב-24. ולכן גם בשורה התחתונה, זו השורה הראשונה, יעצו לו בחוכמה לשמור מרחק מהאירוע מחר. שיהיה בכל אופן, יהיו מפקסים, נאום של הנשיא, תפילה כמובן וכן הלאה, אבל לא לאפשר לו לגנוב במרכאות ה- את ההצגה בצורה שהייתה מביכה את המחנה השפוי במפלגה שלו ופוגעת בו קשות. אבל אמריקה היום, נדמה לי, לא למדה הרבה, אולי בגלל האישיות של טראמפ והעוצמה האדירה שיש לו בקרב מחנה שלומכיו, הבייס שלו, שהוא בייס מאוד קיצוני. אמריקה היום על פרשת דרכים. אני חושב שזה דמוקרטיה. והקרב על
2: הקפיטול כנראה רק החל. פרופסור אבי בן צבי, כן. ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
8: תודה גם לך, נתראה בשמחות.
2: מתנה לשנה החדשה מביתו של קים ג'ונג און, שליט קוריאה הצפונית. קוריאה הצפונית שיגרה הלילה מה שנראה כטיל בליסטי, עדיין אין לכך הוכחה רשמית. הטיל נפל לים. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
1: הראשון לאתר את השיגור היה משמר החופים היפני.
5: קוריאה הצפונית
1: שיגרה מה שיכול להיות טיל הוא הביע צער שפיונגיאנג ממשיכה את השיגורים כמו בשנה שחלפה. גם השכנים לחצי האי הקוריאני נלחצו מהשיגור, אם כי נראה שהם רגילים משהו למציאות הזאת, ואינם באמת חושבים שהדבר עלול לגרום למלחמה של ממש. קוריאה הצפונית ביצעה קוריאה... יריית ניסוי של טיל בלתי מזוהה ויש חשש שהדבר עלול ליצור מתיחות וגם להחמיר את המיתון ביחסים בין שתי קוריאות אך איננו מוותרים על התקווה לדו שיח כדי יום אחד להגיע לשינוי מהותי של המצב אמר נשיא קוריאה הדרומית מונג'אין לפי המידע של צבא יפן מה שנראה כטיל בליסטי טס בערך 500 קילומטרים אך אין שום דרך לומר אם מדובר בטיל לטווח ארוך יותר. השיגור בא ימים ספורים לאחר נאומו של קימג'ונגון בכינוס השנתי של מפלגת הפועלים שבו טען בין היתר שמדינתו תמשיך לחזק את המערך הצבאי שלה על רקע המצב הלא יציב כלשונו בחצי האי הקוריאני. כך שהניסוי הראשון הזה לשנה החדשה שעה, כנראה
2: לא יהיה האחרון. השער הבינלאומית אוליביה קולמן, שמוכרת כמלכה אליזבת מהסדרה מדוברת הכתר, כנראה בדרך לאוסקר שני, על תפקידה בסרט "הבת האפלה", סיפור נוקב על אם שמתקשה להתמודד עם אימהות חונקת. זוהי המלצת סוף השבוע שלנו. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
6: שלום, שלום, ערן.
2: טוב, אז... הורות חונקת, אנחנו <laughs> כולנו יודעים מה זה עכשיו בעידן הזה של הקורונה, אבל מה קורה שם בסרט הזה?
6: נכון, קודם כל צריך לומר שזה סרט שמבוסס על ספר של אלזה פרנטה שמתמודדת עם נופים. נושא... זה, אתה יודע שכאילו לא יפה לדבר עליו, אבל היום כבר אני חושבת שמדברים עליו. העניין הזה גם קריירה, גם, כמו שאתה אומר, גם קורונה, גם הורות, ולהיות הורה טוב, ומה זה להיות הורה טוב, ומה זה להיות הורה פחות טוב. סיפור של לדה, אוליביה קולמן הנהדרת, שבורחת לאיזשהו אי ביוון במטרה לקצת שקט. היא אגב בעצמה פרופסורית באוניברסיטה, ושם, בתוך השקט היא פוגשת משפחה שלה, ולפרק בחיים שלה שהיא סטודנטית מאוד מצליחה, של שתי בנות קטנות, ועוזבת אותם, אחר כך היא חוזרת אליהם, אבל רגשי האשמה הידועים האלה, בואו נשמע קטע מהסרט.
2: הסרט הזה,
6: הסרט הזה בנוי אגב כסוג של סרט מתח כי באיזשהו שלב אותה לדה גונבת בובה לילדה הקטנה של המשפחה הזאת וכמובן השאלה מדוע היא עשתה את זה, מה הוליך אותה, אבל זה מחזיר אותה שוב לחיים שלה. אגב, הסרט המאוד מיוחד הזה, קודם כל המשחק שלה הוא בלתי רגיל, ללא ספק תהיה מועמדת בפברואר לפרס האוסקר, אבל הדבר המרגש הוא שזאת הפקה של שתי בחורות ישראליות. <ש> <ש> שפנו לבמאית, למאגי ג'ילנהול, שהיא אגב הייתה שחקנית לפני זה, שחקה באביר האפל ובעוד, והן פונות אליה, והן המפיקות של הסרט המאוד מצליח, זה סרט מאוד מצליח בעולם, שוב, על נושא מאוד סרט <ש> נשי, נשים לא בהפקת
2: נשים, בזימויין <ש> של בדיוק, נשים.
6: בדיוק, זה סרט שהוא לגמרי נשים, למרות שגם גברים מתמודדים עם הבעיות האלה. אז אסנת הנדלסמן וטליה קליין-הנדלר, הישראליות, אגב, גם המעצבת, ישראלית עם בעל ויינברג שחיה בארה״ב, אבל אה, ישראליות שמטפלות בנושא הכל-כך חריף הזה, מי שעוד משחקת בסרט, זה דקות הג'ונסון, שדיברנו עליה לא מזמן, הנכדה של טיפי הדרן, הבת של, אה, כמובן, של, איך, איך קוראים לה? תכף אני אזכר. בכל אופן דיברנו על ההטרדות המיניות שהיא יוצאת עם הסיפור של הישקוק שהטריד כנראה בעשרת הציפורים את סבתה. גם היא אגב כוכבת גדולה מאוד יפה וגם כוכבת גדולה. סרט, אתה יודע, לא פשוט לצפייה, אבל סרט שמעלה באמת על פני השטח את סוג הדברים שלא מדברים עליהם, וצריך לדבר עליהם כי הם קיימים והם כאן, ואוליביה קולמן הנפלאה הזאת, שבאמת אני חושבת שהיא אחת השחקניות הטובות ביותר בעולם, היא משחק לא מוגזם, מאוד פנימי, מאוד במבטים, גם במלכה ואליזבת, אגב, היא עושה את זה אה, לא נוצצת, אבל נוצצת בפנימיות שלה. אכן סרט אה, באמת באמת אה, נפלא, אה, הבת האפלה, זאת ההמלצה שלי לסוף השבוע.
2: מירי קרימולובסקי, תודה.
6: תודה לך, ערן.
2: עכשיו קצת אה, מוסיקה לקראת אה, סוף השבוע. שלום למשה מורדו, איך הוא מגיש רדיו מונדו בכאן תרבות.
0: שלום, שלום יואה, אני אלך... עסקנו
2: בחדשות. לא מעט בקזחסטן בתחילת כן. התוכנית, בעיקר במחאות הציבוריות שרק הולכות ומתרחבות שם, ויש גם מוזיקה טובה בקזחסטן. כן,
0: יש מוזיקה טובה בכל מקום, ואנחנו הולכים בחדשות בפינה הזאת, משתדלים. קזחסטן, כן, הקזחית היא שפה מקבוצת השפות הטורקיות, כמובן, וגם המסורת והתרבות שלהם, יש בה המון... מה, במוזיקה למשל, מוזיקת כלי מיתר וקשת, כמו באמת ההשפעות הטורקיות. אז אנחנו נהיים קזחסטן, ושיר שמוקדש לקוזאקים. אז הנה המילה קוזאק, שאנחנו מכירים בצורה שלילית, היא כמובן קזחית, במקור קזאקים אוי, נקרא השיר הזה. שיר סוף הוא לדבר על אנשי החופש. הקוזאקים בעצם, פירושו של מילה הוא אנשי החופש.
2: הקוזאקים ה... הלא נגזלים <laughs> הפעם. <laughs> בדיוק. וזה
0: שיר סוף על ההיסטוריה של קזחסטן, בואו לא נשמע אותו. ואין סיפור היסטורי כזה שמתאר את, את ההיסטוריה. יש להם הרבה שירים אפיים כאלה.
6: שער השפט כסבי בוטלוטן בלגין ברסן, טוב לפנק חדש אסן, אז את התקין
2: הקשר הטורקי בהחלט מורגש כאן, אגב, <אז> קזחסטן, <אז> אם <אז> מישהו <אז> רצה... <אז> כן, זה, זה, זה נשמע טוב, אפשר לקוות אולי שיום אחד נראה אותם גם על במת האירוויזיון, למרות שהם לא באירופה, ובאירוויזיון <אז> הילדים הם כבר השתתפו פעמיים, אבל באירוויזיון <אז> של הבוגרים עדיין לא. אם לא טורקיה, אז לפחות הצלילים האלה מקזחסטן. משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, מגיש רדיו מונדו בהיכן תרבות, תודה רבה לך.
6: You're dead, you're dead. <laughs>
2: ועם צלילי הקוזאקי מקזחסטן, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, שערך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, הניר אנסיקורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מרחבתי מרן זינגר בשעה הזאת, אנחנו נתגשים שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. את כל התוכניות שלנו אפשר לשמוע בכל יישומון סקטים, חפשו השעה הבינלאומית, אנחנו שם. אנחנו מזמינים אתכם גם להמשיך להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. דף הפייסבוק של כאן ב' מחכה לכם גם כן. כתובת הדבר האלקטרוני שלנו, בינלאומיתאתכאן.org.il, להתראות בסוף שבוע נעים.